1: Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es jueves 11 de enero y hasta las 7.50 de la mañana aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El Campo al Día, toda la actualidad del sector en Vive Radio. El nuevo plan Renova de Maquinaria para este año presentará algunas novedades. Se incorporarán a la lista de equipos subvencionables los dedicados al manejo de las cubiertas vegetales como trituradoras, desbrozadoras o segadoras, de acuerdo con las necesidades del nuevo ecoregimen para cultivos leñosos. Frente común de las comunidades donde gobierna Vox, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura y Castilla y León en defensa del sector porcino. Las cuatro regiones anuncian una estrategia de apoyo ante, ante la demonización que, aseguran, está sufriendo el sector. La Consejería de Medio Ambiente trabajará junto a Agricultura para impulsar la concentración forestal de los montes de propiedad privada. Castilla y León produce 3 millones de metros cúbicos de madera y quiere alcanzar los 5 millones. Un grupo de investigación de la Universidad Católica de Ávila ha publicado un estudio sobre los riesgos de que empeoren los suelos agrícolas de Castilla y León por la presencia de plásticos. Vamos a conocer los detalles en el tiempo de entrevista con Jorge Mongil, doctor ingeniero de Montes de esta universidad. En Bruselas, las seis organizaciones más importantes de Europa que representan a los productores de los sectores de azúcar, cereales, oleaginosas, carne de ave y huevos piden controlar las importaciones masivas de productos de Ucrania que están hundiendo los precios agrícolas. Y en la loja de León ayer, subida de 6 euros de la paja, pero realmente es un precio ficticio, porque lo difícil es encontrar alguien que tenga paja eh, para vender. Cotiza a 150 euros la tonelada. Algunos recortes en el cereal, de un euro en el trigo y el triticale, de 2 euros en el centeno. Vive el tiempo
0: en Vive Radio.
1: Conocemos a esta hora la previsión del tiempo para hoy y para los próximos días, como cada mañana, con la ayuda de Daniel Angulo. Daniel, muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Jaime, muy buenos días, amigos oyentes de Vive Radio y del espacio Vive el Campo. En las últimas horas la nieve ha vuelto a visitar nuestra comunidad y lo ha hecho sobre todo y como era de esperar en las zonas montañosas. Ha estado nevando durante la pasada noche en zonas del norte de León, norte de Burgos, también norte de Palencia y aunque ayer la mayor parte de las precipitaciones fue en forma de agua nieve, de lluvia, solo cayó nieve en zonas altas, sin embargo al bajar las temperaturas durante las últimas horas, durante la noche, ya ha ido bajando la cota de nieve que ayer a mediodía se situaba sobre los 1.000 metros, pero que esta noche y ahora mismo está en tan solo 500-600 metros. Atención si usted, por lo tanto, va a viajar hacia el norte de, de las provincias de León, de Palencia, de Burgos, porque puede encontrar chubascos de nieve y a eso se unen las bajas temperaturas y podrían formarse también placas de hielo. Va a estar nevando también en estas primeras horas de la mañana, especialmente por el norte-noroeste de Burgos, Norte de Palencia y también por el norte de Soria. Incluso eh, crean chubascos débiles a lo largo de la mañana, hasta mitad de mañana, en el norte de Soria, en Soria capital pero parece que poco a poco se va a ir retirando la precipitación, no descartamos también que pueda haber algún chubasco sobre todo en el noroeste de la provincia de Zamora, eh, lo que es Sanabria, pero como digo la precipitación tiende a ir remitiendo y ya esta tarde a partir del mediodía y esta tarde las nubes pues van a ir rompiéndose, van a ir dando paso a grandes claros, veremos ya claros por, por la zona de Ponferrada, por el Bierzo, por el oeste de León, veremos también claros por eh, lo, toda la zona oeste de Salamanca esta tarde, por el sur de Salamanca ya los cielos van a estar poco nubosos o despejados e incluso se van a extender algo hacia la provincia de Ávila y oeste de Segovia. En el resto continuará la nubosidad pero también según avance la tarde se, eh, cesarán por supuesto las precipitaciones y se abrirán algunos claros por el sur de Burgos y sur de Soria. Sin embargo, atención a las temperaturas porque hoy tenemos temperaturas más bajas que ayer eh, y a eso va a hacer que bueno, pues, pues el ambiente sea frío. De hecho, en Ávila esperamos una máxima tan solo de 5 grados. Eh, ...con una mínima que se dará esta próxima noche... ...porque esta noche al quedar los cielos despejados... ...van a producirse heladas... ...en Ávila se esperan hasta 3 bajo 0... ...en Burgos tendremos esta próxima noche... ...2 bajo 0... ...pero tan solo durante el día 3 de máxima... ...en León se llegará en la próxima noche a 4 bajo 0... ...con 5 de máxima durante el día... ...Palencia registrará una mínima de 3 bajo 0... ...4 de máxima tan solo durante el día... ...Salamanca 2 bajo 0... ...allí como digo se abrirán claros... ...ya lucirá el sol a mediodía... ...y esta noche pues volverán las heladas con 6 de máxima, gracias a que saldrá el sol. En Segovia tendrán una mínima de 4 bajo 0, 4 de máxima tan solo. Soria, 4 bajo 0, 5 de máxima. Valladolid, 2 bajo 0, 4 de máxima tan solo. Zamora, 2 bajo 0 de mínima, 5 de máxima. Las heladas, como digo, se darán sobre todo especialmente en la próxima noche, que sea al quedar los cielos despejados ya digo, esta tarde se irán abriendo claros por el oeste, por el sur, y se irán quedando los cielos despejados y eso va a facilitar las heladas, y durante el día las temperaturas van a ser bajas porque va a entrar viento del norte, norte que luego girará al nordeste esta tarde y que afectará especialmente a las provincias de Burgos y Palencia Avanzando ya un poquito en el pronóstico vemos que para mañana viernes vamos a tener heladas generalizadas al amanecer, atención, mañana valores de 4 a 5 bajo cero Incluso en capitales de provincia, en zonas montañosas del norte de Palencia, norte de León, puede llegar a 6, 7 bajo cero, igual que puede ocurrir en Soria, pero ya mañana va a ser un día más soleado, más agradable, puesto que las temperaturas van a subir, con máximas más que estarán sobre los 8 grados. El sábado nos espera una jornada ya con entrada de aire húmedo y templado. Va a empezar a entrar viento del sur-suroeste que hará aumentar la nubosidad, tendremos algunas nubes bajas por la mañana, cielos más nubosos pero ambiente más templado. Habrá heladas al amanecer más débiles de 1 a 2 bajo cero pero ya el sábado las máximas van a estar sobre 9-10 grados y van a seguir subiendo las temperaturas de cara al domingo puesto que va a entrar aire húmedo y templado desde el Atlántico. El domingo ya las máximas sobre 10-11 grados ya sin heladas el domingo pero con con lluvias, lluvias que se presentarán a primeras horas de la mañana, sobre todo en el oeste, y luego ya por la tarde irán llegando también al este de la provincia. En resumidas cuentas, atención estas primeras horas de la mañana por los chubascos de nieve que irán remitiendo esta tarde. Mañana ya nos espera una jornada más soleada, sin riesgo de precipitaciones de nieve, y el fin de semana lo más destacado va a ser la llegada de aire húmedo y templado que hará subir las temperaturas sin heladas ya para el domingo. Y la próxima semana... Parece que va a ser necesario el paraguas, pero eso lo iremos detallando. Buen día a todos y precaución si usted va a circular en estas primeras horas, sobre todo, como digo, norte de León, norte de Palencia y norte de Burgos.
1: Muchas gracias, Daniel. Mañana nos concretas esas lluvias para la próxima semana que interesan en el campo. Ya han comenzado los preparativos del nuevo plan Renove de Maquinaria para este año. De momento está abierto hasta el 23 de enero el plazo de alegaciones al proyecto de modificación de la normativa que regula este plan. Este nuevo proyecto prevé... Algunos cambios relevantes sobre todo porque incorpora al listado de equipos subvencionables los dedicados al manejo de cubiertas vegetales en consonancia con el nuevo ecoregimen que favorece esta técnica en los cultivos leñosos como la viña, el almendro o el pistacho. Se contempla subvencionar la compra de equipos, ya sean arrastrados o suspendidos, como trituradoras, desbrozadoras y segadoras. Por, para estos casos se admitirá como alternativa de sustitución cultivadores, gradas, arados tipo chisel o arados intercepas. La redacción del Real Decreto, ahora en consulta, se mantendrá vigente para las convocatorias de subvenciones de los próximos tres años. Nos referimos ahora al sector porcino porque ayer se venció un nuevo frente común de las comunidades donde Vox dirige la política de agricultura, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura y Castilla y León en defensa del sector porcino. Los consejeros de estas cuatro regiones se reunieron ayer en Zaragoza y anunciaron una estrategia de apoyo ante la demonización que, aseguran, está sufriendo el sector. Atacan al gobierno central y a la Unión Europea por limitar el crecimiento de las explotaciones y legislar atendiendo solo eh, criterios medioambientales. También quieren que la gestión de los purines se vea como una oportunidad y no como un problema. Estas cuatro comunidades impulsarán el consumo de carne y defenderán a los productores de, según afirman, los injustificados ataques sin base científica a los que se ven sometidos. José Luis Aguirre es el consejero de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
3: Consideramos que se ha demonizado muchísimo al sector y sin embargo eh, es un sector que ha sabido adaptarse a las diferentes normativas cada vez que se ha ido proponiendo alguna medida. El sector se ha adaptado perfectamente y ahí está y creo que es un sector modélico.
1: Castilla y León es la tercera comunidad en el ranking nacional de cabezas de porcino de capa blanca y segundo en el caso del Ibérico, aporta un valor de producción de 1.300 millones de euros y da empleo a más de 15.000 personas. Hablamos ahora de otro sector que también quiere generar más riqueza, como es el sector de la madera. La mitad del territorio de Castilla y León es forestal, algo más de 5 millones de hectáreas de las que 3 millones son montes particulares, a veces en manos de agricultores. La Consejería de Medio Ambiente ha anunciado que va a trabajar junto a Agricultura para impulsar la asociación y concentración de estas pequeñas parcelas para hacerlas más productivas y atractivas para las empresas que se dedican a extraer la madera. Juan Carlos Suárez Quiñones, Consejero de Medio Ambiente.
4: Hay muchos montes de particulares, pero que son muy pequeñitos y que por lo tanto pues no interesa su aprovechamiento porque ninguna empresa va a llevar ahí máquinas para eh, sacar eh, 10 hectáreas de aprovechamiento. Es necesario buscar el asociacionismo eh, forestal y la concentración de la propiedad forestal. Y ahí es donde tenemos que asumir, eh, tenemos también un mandato de las Cortes en este sentido, una especial acción en lo que queda de legislatura para que ese, esa concentración eh, forestal eh, se vea reflejada en una normativa en 1950
1: se aprovechaban eh, 400 metros cúbicos de madera y hoy son más de 3 millones de metros cúbicos y se quiere alcanzar la cifra de los 5 millones para lo que es necesario aprovechar las cortas en montes eh, particulares
4: el cálculo que tenemos técnico es que se puede llegar a aprovechar 5 millones de metros cúbicos de madera, de los cuales aprovechamos ahora mismo 3 y pico, y por tanto tenemos un margen de aprovechamiento muy relevante, que no está tanto en la parte de los montes de utilidad pública, que no da para mucho más, pero sí está en la parte de los montes particulares, que es donde tenemos que trabajar en ese sentido.
1: También se van a destinar 16 millones de euros a un proyecto para la digitalización del sector forestal con el propósito de que las cortas sean más ágiles. Estamos hablando de un sector que suma 1.800, 1800 empresas, 2.000 millones de facturación anual y 42.000 empleos directos e indirectos. ¿Y qué se está debatiendo estos días en el sector agrario europeo, además de mirar con asombro las imágenes de las protestas masivas en Alemania? Pues lo que sigue ocurriendo con la entrada de productos de Ucrania. Las seis organizaciones más importantes de Europa que representan a los productores de los sectores del azúcar, cereales, oleaginosas, carne de ave y huevos, como veis sectores muy relevantes en Castilla y León... ...han mantenido una reunión con el comisario de Agricultura Janusz Wojciechowski... ...para expresar la absoluta preocupación que existe... ...por las importaciones ilimitadas que puede hacer Ucrania... ...hacia la Unión Europea. Esta medida de apoyo por la guerra que sufre este país... ...está vigente hasta junio de 2024 de este año... ...aunque hay debate dentro del Ejecutivo Comunitario... ...para intentar ampliarlo un año más. Las seis organizaciones del, set, del sector agrario aseguran... ...que lo que está sufriendo Ucrania es intolerable... ...y que Europa debe seguir apoyando a los ucranianos... ...pero matizan... Que el sector agrario está asumiendo una carga desproporcionada e insostenible con la entrada masiva de productos sin aranceles, lo que está empujando a la baja el precio de muchos productos. Estas organizaciones han trasladado una lista de propuestas para buscar soluciones, entre ellas que se garantice el destino de las mercancías antes de entrar en Europa y que los productos no vayan a depósito o que se establezcan unos topes de importación para productos agrícolas, teniendo en cuenta el promedio anual de los años 2021 y 2022. Este es un portavoz de la Comisión Europea. Uh, the la estrategia de la Comisión ha sido es y seguirá siendo hacer todo lo que esté en nuestro alcance para ayudar a Ucrania, afirma este portavoz de la Comisión Europea, que defiende que las exportaciones de Ucrania son también una vía de solidaridad con este país. Por último, si has sembrado colza y has contratado el seguro, recuerda que el plazo para declarar al seguro el siniestro de no implantación en el cultivo de la colza concluye el lunes 15 de enero, el próximo lunes. Asaja Palencia señala que... ...al contrario de lo sucedido en el conjunto de Castilla y León... ...la superficie destinada a Colza en esta provincia... Eh, ...no se redujo en 2023 cuando rondó las 5.600 hectáreas... ...a nivel regional en cambio... ...se pasó de las casi 60.500 hectáreas de 2022... ...a unas 47.300 el pasado año, Palencia se mantuvo eh, como quinta provincia en superficie... ...con aproximadamente el 13% del total de Castilla y León, por detrás de Zamora... ...que adelantó a Valladolid como primer territorio regional, así como de Burgos y León... Esta reducción a nivel autonómico es lógica, apuntan desde Asaja Palencia, teniendo en cuenta eh, dos factores. Por un lado, que en 2022 se apostó más por la colza debido al alza de precios del girasol, consecuencia de la guerra de Ucrania, y por otro, porque se trata más bien de un cultivo al que se acude para cumplir con la rotación, ya que resulta más delicado que otros habituales en esta zona ante las variables meteorológicas. Aparte de concluir este plazo para los módulos 1 y 2 contratados antes del pasado 31 de octubre, este próximo lunes también se inician Tres plazos de contratación de seguro agrario para tres tipos de cultivo, cebolla y pimiento forestales y uva en el módulo P con helada. Van a ser las 7 y 27 minutos de la mañana. Continuamos aquí en Vive el Campo agricultor es el momento de sembrar cebada lavanda lavanda se ha confirmado su excelente potencial de producción La lavanda es la variedad más segura del mercado excelente adaptación a secanos áridos y todo tipo de terrenos es el resultado de un cruzamiento de Hispanique y meseta lavanda la variedad número uno en castilla y león florimón de spread la innovación al servicio de la agricultura
0: Tremolachero, arranca la campaña de contratación en Acor. Para empezar, te garantizamos 61 euros. Aseguramos el suelo de la rentabilidad sin renunciar a mayores ingresos, porque el beneficio se reparte entre nosotros. Confía en Acor.
3: Vive la entrevista del día en Vivo el Campo.
1: grupo de investigación de la Universidad Católica de Ávila acaba de publicar un estudio sobre la presencia de plásticos en los suelos agrícolas de Castilla y León que puede convertirse en un contaminante para la salud del propio suelo de las plantas. ...y también de los alimentos que comemos. Vamos a conocer más en detalle este trabajo con Jorge Mongil, ...doctor ingeniero de Montes, responsable de este grupo de investigación... ...y también director del Centro Tecnológico de Restauración Forestal... ...de esta universidad. Jorge Mongil, muy buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: Primero, sitúanos ante el problema. ¿Cómo de grave es la presencia de plásticos en los suelos agrarios... ...de Castilla y León? Bueno, pues este
3: problema de los plásticos en los suelos es un problema... Podríamos decir que global y emergente. O sea, global es porque se. porque aparece en, en prácticamente todo el mundo. Y emergente porque, bueno, pues eh, eh, surge de unos años a, a esta parte. En, en los últimos años es cuando hemos eh, cuando se ha detectado este problema de, de contaminación en los suelos por, por plásticos. Eh, en Castilla y León eh, la situación no es demasiado grave, sobre todo si lo comparamos con otras zonas de España eh, donde el cultivo bajo plástico, el cultivo en invernaderos es más frecuente, por ejemplo en, en Murcia o, o Almería eh, sin embargo bueno, pues hay que estar un poco atentos porque no hay que olvidar que bueno, en, en Castilla y León hay más de 80 fábricas de plástico eh, y, y sobre todo hay eh, 1.500 hectáreas de cultivo de fresas y y más de 30 viveros de fresas en, en Castilla y León que en parte digamos, eh, pueden llevar a, a que terminen los plásticos de los invernaderos en el suelo y, y tengamos este problema de contaminación.
1: Porque en principio el, problema se focaliza en, el origen del problema se focaliza en los invernaderos o también puede ocurrir en cultivos al aire libre.
3: Sí, sí, sí. Eh, digamos que en los suelos agrícolas la fuente de plástico son las fuentes de plástico son dos, básicamente. El primero, el plástico de los invernaderos que se degradan, que se van destruyendo y esos plásticos terminan en el suelo. Y en segundo lugar, también plásticos procedentes de los elementos de, del sistema de riego. Eh, tubos, eh, goteros de plástico que también terminan degradándose y, y terminan en el suelo. Aparte de eso, puede haber también en los suelos agrícolas plásticos procedentes de, de, digamos, de otras fuentes no puramente agrícolas, por ejemplo, eh, plásticos procedentes de vertederos de residuos sólidos urbanos eh, que por diversas causas terminan en los suelos agrícolas.
1: ¿Y el trabajo que habéis desarrollado en qué ha consistido? Eh, ¿Cómo habéis hecho esta labor de estudio y análisis?
3: Sí, pues lo que hemos hecho eh, no ha sido un, un trabajo de campo como tal, sino un trabajo de revisión bibliográfica de las principales publicaciones a nivel mundial de este problema de, de la contaminación de suelos agrícolas por plásticos. Entonces hemos revisado eh, muchísimas publicaciones científicas sobre este tema y lo hemos focalizado después a la situación en Castilla y León, comparándola con, con otras zonas
1: del mundo. Y ahí es donde se ve que, en principio, eh, el problema el nivel del problema en Castilla y León sería un poco similar de forma general o, o menos preocupante quizás?
3: Como he dicho antes pues menos preocupante que zonas donde eh, digamos por, por la utilización de plásticos en el propio cultivo pues es, eh, es más frecuente y y digamos que pueden causarse más problemas. Sin embargo, aunque digamos que estoy rebajando un poco el, la gravedad del problema, sí. una de las conclusiones del estudio es que hay que estar alerta con este tema, hay que hacer una gestión cuidadosa de, de estos residuos, porque si no, sí que empezaremos a tener un problema grave que afectará a la productividad de los suelos, a la productividad de los cultivos y, por lo tanto, también a la economía del agricultor que está a pie de campo, que también verá mermada la productividad de sus tierras.
1: En concreto, eh, estos residuos, ¿el principal problema en qué radica? ¿En el tiempo que tardan en descomponerse?
3: Bueno, vamos a ver. Eh, esto, esto es una cuestión controvertida, porque eh, cuando un plástico se degrada, un plástico de, de gran tamaño, lo que, lo que entendemos por, por un material de plástico, al final se descompone en, en unos compuestos, digamos, eh, más, eh, eh, más sencillos, pero que son más contaminantes porque son más reactivos con los eh, componentes del suelo y también con los componentes de la planta. Es decir, un trozo grande de plástico no va a interaccionar nunca con el suelo, eh, o de forma importante no lo va a hacer, por lo menos. Pero cuando hablamos de plásticos de tamaño muy pequeño, de partículas de plástico de tamaño eh, micrométrico, estaríamos hablando de los nanoplásticos o de los microplásticos, pues esos, esos son los que principalmente pueden producir problemas. ¿Por qué? Porque interaccionan con los componentes del suelo. Entonces, podemos tener problemas tanto en el propio suelo como en las plantas del cultivo. En el suelo, la presencia de esos microplásticos o nanoplásticos pueden afectar a la estructura del suelo, a la capacidad de retención de agua que tenga el suelo, al pH, pueden ser fuente de sustancias tóxicas en el suelo por descomposición del, del propio plástico. Y también puede afectar eh, a lo que llamamos la fauna edáfica, la fauna del suelo, microartrópodos, eh, lombrices, y también a las bacterias del suelo que juegan un papel fundamental porque las bacterias que hay en el suelo descomponen la materia orgánica fresca y eso hace que se incorporen nutrientes al suelo que van a ser pues, la fuente de alimentación de los cultivos.
1: ¿Y en la interacción con las plantas?
3: Pues lo que decía antes, si esos plásticos están finamente divididos, pues lógicamente interaccionan también con las plantas. Entonces la bibliografía nos habla de problemas, por ejemplo, como reducción en la producción de clorofila, reducción en la producción de biomasa, es decir, de la, de la masa de los tejidos de las plantas, las plantas van a ser más pequeñas con menos masa, tanto en la parte aérea como en la parte de las raíces. También nos habla la bibliografía de una reducción en el éxito de la germinación de las semillas, que germinarían menos las semillas, y también de una reducción en la absorción de nutrientes por parte de la planta, como una especie de bloqueo en la absorción de nutrientes por parte de la planta. Y por lo tanto, todos, esta, todos estos problemas al final terminan en un menor rendimiento de los
1: cultivos. Y siguiendo la interacción de estos nanoplásticos, del suelo a las plantas, ¿podríamos llegar a los alimentos que consumimos? ¿Podría faltar también a la salud humana?
3: Pues este es un tema que nosotros no hemos tratado en este, en este artículo, pero que sí, que también la bibliografía habla de ello, eh, pero mmm, todavía es un tema que, que le falta bastante investigación. No, no se conocen todavía los mecanismos por los cuales eh, esas partículas de plástico entran en, en las plantas, pero se sospecha de que sí que pueden, de que sí que podrían entrar y que por lo tanto entrarían dentro de la cadena alimentaria.
1: Y por buscar eh, soluciones eh, que se puedan poner encima de la mesa, no sé si existen alternativas a estos plásticos eh, que sean viables eh, para la agricultura.
3: Bueno, eh, los materiales, digamos, sustitutivos de los plásticos son fundamentalmente eh, los llamados bioplásticos que son unos polímeros también digamos equivalentes a los plásticos, pero que proceden de fuentes biológicas, de fuentes naturales, por ejemplo, el, el plástico de maíz, eh, sin embargo, esto está todavía en experimentación. Es decir, la utilización de estos bioplásticos en invernaderos, en, en elementos de riego, como decía antes, ...no es algo que, que esté generalizado... ...solamente se está utilizando ahora mismo eh, de forma experimental... ...todavía tendrán que pasar bastantes años... ...para que eh, sea efectiva la sustitución de los plásticos habituales... ...por este tipo de, de nuevos materiales no contaminantes. Mm, podemos hablar de otras soluciones también... ...lógicamente cuando tenemos un problema ambiental de este tipo... ...el conocer el problema es fundamental... ...y que el agricultor que está a pie de campo conozca el problema pues digamos que entraría dentro de las, de las soluciones. Este agricultor tendrá que de alguna manera reducir lo que llamamos la, la huella de plástico, es decir, eh, reducir el uso de plásticos en sus, en sus cultivos eh, frente a esta tendencia actual que es al alza y por supuesto eh, hacer una gestión adecuada de los residuos plásticos. Cuando esos elementos de invernaderos, de sistema de riego, eh, ya han cumplido digamos con su función, ya han terminado su vida útil, pues habrá que gestionar de forma adecuada su traslado a vertedero o su eliminación, ya digo, de, de forma eh, adecuada para que no terminen en el suelo.
1: Es una forma en la que podrían colaborar eh, los agricultores. Al menos lo que sí que quizás se pueden ya trabajar es concienciarse del problema ¿no? el que tienen delante o que tienen a futuro.
3: Efectivamente, yo creo que lo primero es concienciarse. Eh, ya digo, a lo mejor en Castilla y León la situación no es de extremada gravedad pero es algo que cada vez va a ser más importante y por lo tanto es un, un problema que conviene conocer, que conviene concienciarse ya no solo porque el agricultor deba tener pues una ética ambiental un, un respeto al medio ambiente que también, sino porque digamos le va a afectar a medio o largo plazo a su propia economía porque si se reduce la productividad de su, de su tierra, de su suelo eso va a afectar a su propia
1: economía eh, también es el director del centro tecnológico de restauración forestal y sostenibilidad de la universidad de ávila que es eh, bueno un centro pionero en el cálculo y compensación de la huella de carbono en este sentido eh, sí que quería preguntarle cómo está avanzando el mercado de los derechos de co2 eh, no sé si su implantación está siendo quizás lenta
3: sí 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 quizás está siendo más lenta de lo que, que había a esperar en eh, digamos, en, en años anteriores. Hay que recordar que este tema de los mercados de carbono surgió pues con todo el tema de, del protocolo de Kioto y demás de hace unos cuantos años, entonces esperaba un, un mayor desarrollo. Sin embargo, pues de alguna manera, eh, bueno, pues hay eh, unos mercados de carbono establecidos que, pues para las personas que no estén, eh, digamos, muy metidas en el tema, pues eh, consisten en que eh, digamos lo, las industrias o las entidades contaminantes compran unos derechos de carbono a otras entidades que realizan algún tipo de actividad eh, que suponga una absorción de carbono atmosférico, un, un sumidero de carbono. Por ejemplo, lo más sencillo, una repoblación forestal. Cuando un eh, propietario de un terreno hace una repoblación forestal puede inscribir esa repoblación en un registro y, eh, digamos, vender los derechos de carbono a una entidad contaminante. un poco En esto consiste
1: básicamente lo que es un mercado. Sí, sí lo que le iba a preguntar es que los cultivos agrícolas eh, también están apostando ¿no? por medir su huella de carbono y acceder a este mercado, de hecho ya lo están haciendo. No sé si son competencia para el sector forestal o son compatibles eh, los dos, eh, no, los pero... dos eh, sumideros de carbono
3: competencia de, de ninguna manera ¿no? lo, lo, que, lo que ocurre es que digamos, el establecimiento de repoblaciones forestales para absorción de carbono digamos que va más avanzado y de hecho el Ministerio de Transición Ecológica tiene un registro de repoblaciones mientras que todavía no se ha avanzado en un registro de, de suelos agrícolas también o de cultivos agrícolas como sumideros de carbono, que también lo son entonces en esto también eh, hay que apostar por ello. Nosotros estamos trabajando en ello, de hecho, también, y, y, y de cara a, a los agricultores que quieran meterse en estos temas. O cuando ya el Ministerio de Transición Ecológica pues abra un registro para, para cultivos agrícolas, pues nosotros ya estaremos también preparados para asesorar a los agricultores que, que tengan esta inquietud también.
1: Eh, por último, también trabajan en la huella hídrica, eh, y en este sentido, no sé si se va a generalizar su cálculo en agricultura, porque al final también se quiere conocer ¿no? el impacto de los cultivos y que eso pueda saberlo y, y consultarlo el consumidor a través de una etiqueta. no eh, ¿Esto se va a generalizar en, en agricultura, el cálculo de la huella hídrica? Y todos los productos saldrán con su yo, esta es mi huella hídrica.
3: Pues la idea es que así sea también, y, pero las cosas van, van despacio, es decir, es igual que con la huella de carbono de la que estábamos hablando. Digamos que ya se viene hablando de huella de carbono desde hace tiempo, pero su cálculo en la mayor parte de las industrias, de las empresas, actualmente es voluntario. Poco a poco se va a ir haciendo obligatorio para todas las industrias, pero con la huella, de, con la huella hídrica va a pasar algo similar. Ahora mismo, si yo tuviera una industria que utiliza agua de forma voluntaria Iría pensando en calcular mi, mi huella hídrica, iría trabajando sobre ello, pero va a llegar un momento, que será dentro de 10 años, será dentro de 20 años, eh, donde va a ser obligatorio ese cálculo. Y, y ya no solamente el cálculo, tanto en la huella de carbono como en la huella hídrica, sino el obligar a las empresas a tomar medidas de reducción, tanto de carbono como de agua, y de compensación. Entonces, es un tema que hay que, en el que hay que trabajar. ¿no? Eh, la tendencia ahora mismo es a reducir los impactos ambientales que las eh, empresas, que las industrias eh, y que cualquier actividad humana, eh, eh, digamos, tiene sobre el medio ambiente. Bueno, pues eh, una, una de las medidas para eh, reducir esos impactos es calcular nuestra huella, calcular cuál es nuestro impacto sobre el medio ambiente y una vez que lo tengamos calculado pues tendremos que tomar medidas para reducirlo o para compensarlo
1: en el ámbito agrícola ya habéis hecho algún cálculo de huella hídrica
3: eh, no de huella hídrica en el ámbito agrícola no estamos con tareas mmm, ahora mismo de divulgación también de explicar en qué consiste etcétera pero todavía na nada efectivo nada nada concreto mm.
1: Jorge Monjil, eh, doctor ingeniero de Montes y responsable de este grupo de investigación de la Universidad Católica de Ávila, que acaba de publicar este estudio sobre la presencia de plásticos y los riesgos que puede suponer para los suelos agrícolas de Castilla y León. Muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en Vive el Campo y muy buenos días.
3: Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
2: Vive el Campo con Jaime Sánchez, con Jaime Sánchez Cuella, aquí hoy. en Vive Radio.
3: Radio te ofrece la información actualizada de los mercados.
1: Subida de 6 euros en la tonelada de la paja en la lonja de León ayer debido a la poca o nula oferta. Cotiza a 150 euros la tonelada, pero realmente es un precio eh, ficticio porque lo difícil es encontrar a alguien que tenga paja para vender. La producción fue escasa y en estos momentos... A aquellos ganaderos que no fueron previsores les resulta casi imposible acceder a este producto independientemente del precio. Nueva subida en vacuno de la categoría de pasteros macho acompañada esta vez también de una fuerte subida de las hembras cuyo precio había estado más estable. La oferta sigue siendo escasa, el consumo en estas fechas festivas fue el esperado y las cargas de animales vivos hacia la exportación se siguen realizando a buen ritmo. Bajada de un céntimo en el precio de la leche de vaca, ya descontado por los ganaderos, puesto que el contrato que se firmó para diciembre, enero y febrero se había realizado en noviembre. Y también el año ha comenzado con una ligera bajada en el precio de algunos cereales a la espera del informe del Servicio de Agricultura de Estados Unidos del mes de enero, que, se, que saldrá eh, mañana viernes. Trigo y triticale recortan un euro, un euro y el centeno eh, dos euros. Antes de despedirnos, cuando son las 7 y 45 minutos de la mañana, repasamos los titulares del día. El nuevo plan renove de maquinaria para este año presentará algunas novedades. Se incorporarán a la lista de equipos subvencionables los dedicados al manejo de las cubiertas vegetales como trituradoras, desbrozadoras o segadoras, de acuerdo con... Las necesidades de nuevo ecoregimen para cultivos leñosos. Frente Común de las Comunidades donde gobierna Vox, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura y Castilla y León, en defensa del sector porcino, las cuatro regiones anuncian... ...una estrategia de apoyo ante, ante la demonización que aseguran está sufriendo el sector... ...y la Consejería de Medio Ambiente trabajará junto a Agricultura... ...para impulsar la concentración forestal de los montes de propiedad privada... ...Castilla y León produce 3 millones de metros cúbicos de madera... ...y quiere alcanzar los
4: 5 millones. Hay muchos montes de particulares... ...pero que son muy pequeñitos y que por lo tanto pues, no interesa su aprovechamiento... ...porque ninguna empresa va a llevar ahí máquinas para eh, sacar eh, 10 hectáreas de aprovechamiento. Es necesario buscar el asociacionismo eh, forestal y la concentración de la propiedad forestal. Y ahí es donde tenemos que eh, asumir, eh, tenemos también un mandato de las Cortes en este sentido... ...una especial acción en lo que queda de legislatura para que ese, esa concentración eh, forestal eh, se vea reflejada en una normativa.
1: Un grupo de investigación de la Universidad Católica de Ávila publica un estudio sobre los riesgos de la presencia de plásticos en los suelos agrícolas de Castilla y León. La agricultura se encamina hacia el cálculo de su huella en todos los ámbitos como fórmula para reducir su impacto en el medio ambiente.
3: La tendencia ahora mismo es a reducir los impactos ambientales. Que las eh, empresas, que las industrias eh, y que cualquier actividad humana, eh, eh, digamos, tiene sobre el medio ambiente. Bueno, pues eh, una, una de las medidas para eh, reducir esos impactos es calcular nuestra huella, calcular cuál es nuestro impacto sobre el medio ambiente y una vez que lo tengamos calculado, pues tendremos que tomar medidas para reducirlo o para compensar.
1: En Bruselas, las seis organizaciones más importantes de Europa que representan a los productores de los sectores de azúcar, cereales, oleaginosas, carne de ave y huevos, piden controlar las importaciones masivas de productos de Ucrania que están hundiendo los precios agrícolas. Y en cuanto al tiempo, hoy y mañana continuarán las heladas, el fin de semana suben las temperaturas y el domingo, sobre todo por la tarde, llegan las lluvias que se mantendrán durante la próxima semana. Hasta aquí el programa Vive el Campo, la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en Vive Radio. Ha sido un placer compartir este tiempo de radio. Si has estado a gusto, regresamos mañana puntuales a las 7 y 10 de la mañana. Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien nos habla Jaime Sánchez Cuellar. Ahora, en un minuto, servicios informativos aquí en Vive Radio. ¡Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo! Muy buenos días.